0: 各位听众，大家下午好！非常高兴有机会和大家一起分享《洪荒之力》。我是谁？我特别想成为这样的人，四肢发达。但是我们做《洪荒之力》的时候，我们的头脑在哪？我们是否四肢发达，头脑简单呢？我想，我是谁？我是国家体育总局科研所的洪平。我的专业是运动生理学和运动生物化学。我从一九九六年开始就为各个国家队提供科技服务和保障。这就是我，我能做什么？什么是洪荒之力？我想和大家进行一个简单的分享。洪荒之力是什么？首先，我们看奥林匹克精神：更快、更高、更强。有没有最快、最高、最强？没有，为什么？因为人类的极限在什么地方，一定是一个重大的科学问题。医生可以告诉你，血糖高了怎么控制，血压高了怎么治疗，但是谁可以告诉我们，我们的心脏最高的次数，我们的血压最高的存在负荷，以及我们奔跑的速度、跳跃的高度，这样的极限在什么？这一定是一个非常复杂的科学问题，而我们体育科技工作者是配合教练员，让我们的运动员充分发挥自己的潜力，自我完善、自我挑战。那么，有一类人可以代表整个人类去挑战人类的极限，更快、更高、更强。所以，这才是洪荒之力。在这个过程中，我们能做什么？我们首先看波尔特这样的一个洪荒之力，他为什么能跑这么快？有一个物理学原理，牛顿第二定律：人从静止到跑起来，从低速到高速是一个加速的过程。物理学定律告诉我们，没有力量就没有加速度，所以力量是驱动波尔特速度越来越快的核心。动力，所以要想跑得快，首先要有力量。洪荒之力就是来源于此，而决定力量多少的是什么？是我们的肌纤维。你看我肌肉并不是很强壮，我也许是一个两缸的发动机，但是博尔特的这个肌肉体积和质量，它可能是一个八缸的发动机，对吗？所以它的动力就不要我要强很多。这是一个，第二个神经要控制我们的肌肉，神经控制肌肉是大脑对神经的冲动的支配和肌肉的肌纤维的募集。我有两缸，但是我的神经只能控制一个缸去运动，而波尔特有八个缸，他这八个缸因为他的神经的训练非常的到位，他八个缸全部动起来了。我是两驱的一辆汽车，他是四驱的汽车。你说他能不比我跑得快得多吗？这是力量的来源和他的控制。在这个过程中，我们会去了解博尔特的力量是多少。我不知道，我没有数据。但是有些人的数据我是有的，比如说马龙，卧推230公斤，您是多少？比如说乔丹卧推200公斤，奥尼尔卧推198公斤，而我们中国最著名的中锋。卧推一百五十公斤，我们整个篮球界的平均水平是多少？一百二十公斤左右，有很多运动员都推不到一百公斤。好，我们去打乔丹，两百公斤对一百公斤，一对抗，你倒地，他站着，对吗？这就是为什么力量是决定我们比赛胜负的物质基础之一。在这个过程中。什么是重要的？我们可以看，我们和 NBA 的高身高已经相差五五几五厘米，但是我们比他体重要少九公斤，而代表人体身体密度的科特莱指数，我们有相差三十六，这是什么概念？是我们的身体密度没有别人大，而这个身体密度是由什么决定的？是由我们身体里面的肌肉密度和脂肪决定的。所以 NBA 球员浑身都是腱子肉，而我们很多运动员身体的脂肪含量相当高。试想一下，一个一百公斤的运动员，如果身体脂肪含量是百分之二十五，他就二十五公斤的脂肪。如果力量不变，我减少五公斤脂肪 ，m 下降，是不是加速度就会提高？还有一个。如果把他五公斤的脂肪像衣裳一样脱下，我往上一跳，落地，我的膝关节的受力是不是要小很多？我的运动损伤是不是就会小很多？所以，身体的质量、肌肉的质量和力量之间的关系和损伤的关系就不言自明。那么，我们来看，对于一个优秀的运动员，我们希望他吃。更多的优质蛋白质，因为蛋白质是肌肉的物质基础。这是 NBA 球员的禁忌：不能吃热狗，不能吃汉堡，不能吃全蛋，不能吃糖果，不能吃黄油，不能吃熏肉，不能吃煎制食品，不能吃冰淇淋。为什么？含脂肪太多。所以，我们要成为一个优秀的运动员，或者我们要成为一个科学的健身爱好者。首先要管好我们的嘴，提高我们摄入食品的有效质量，这是第一部分合理的营养。第二部分，了解每一个运动员他的身体状态和训练水平，比如说抽血了，比如说测试他的速度了，测他的力量了，测他的心肺功能了，测他运动完以后的血乳酸呢，从他的重跳的高度了，等等，了解他的身体机能。和训练水平，为他设计科学的训练方案。这是一个比赛周期的训练方案。首先准备打好物质基础，然后提高肌肉的体积。肌肉体积提高了，是不是肌纤维的数量和质量提高了？有了这样的物质基础，我们再去练标准的动作，使它技术定型，然后再去提高它的爆发力，使它力量更有质量。提高爆发力完了以后，再去提高它的力量耐力，使它可以多次的奔跑和对抗，然后维持在一个较高的水平去比赛。哦，这只是一个力量的过程，还有技术的过程、战术的过程和速度的过程。所以整个训练计划的设计。是一个多维度的复杂的过程。基于这样的一个设计，我们会去了解每一个训练手段怎么开展。比如说，我要练投篮，投篮这个动作，引体向上可不可以？还是卧推可以？引体向上是不可以的，引体向上是远固定，卧推是近固定，而投篮是一个近固定的过程，这是一个简单的现象。所以我们首先要做分析需求，然后选择要练习什么肌肉，再去选择练习的方法、练习的频率、练习的顺序、练习的数量以及练习的间歇时间，这才是一个完整的、科学的训练计划。比如说，第一组，蹬腿、卧推等等，然后十五个，然后之间休息两分钟，再做第二组，第二组强度更大。每做完一个十五分钟、十五次，呃，一分钟跳绳，做完一次十五分、十五一分钟跳绳，做完一次一分钟跳绳，这个强度就很大。把这些元素贯彻其中，这就是一个完整的训练计划。在训练计划执行过程中，我们要明确训练要求。比如说这个深蹲，这个放的地方对吗？这个地方是不对的。物理学原理告诉我们，接触面积。越大，压强越小，所以把杠铃放在肩最宽的地方，同等重量，身体的压强是最小的。这个是安全的，这个是不安全的。这个手的位置对吗？手一曲，手就手腕就要受力，手腕就会产生损伤。而如果是直的，手腕不受力，手腕的损伤就最小。这个动作对吗？膝关节过脚尖还是不过？膝关节初学者最好不要过脚尖，一旦过了脚尖，膝关节的受力就会大，膝关节就会产生损伤。还有，这个是塌腰的动作，这个是拔腰的动作，哪个更对？这个力距更长，所以腰的受力比较大；这个力距短，腰背不受力，所以它的损伤就小。一个简单的动作，因为你注意和不注意，产生的效果是完全不一样的。所以我们对每一个训练手段都要出明确的训练要求，然后还要控制运动的速度、运动的稳定程度以及呼吸的方式，提高我们的训练质量。然后强化我们的训练质量，包括有教练员指导、严格的计划、正确的动作、全神贯注、热身，不要我行我素，要做牵拉。练完以后，最后把所有力量转化成我们专项力量、专项技术。有这么一套流程，还有我们要依据他奔跑的能力去为他选择不同的鞋，鞋改变不了，我们可以为他制作鞋垫，来提高他这个轮子的抓地能力，对吧？这样才能保证我们整个训练的科学的开展。在这个过程中 ，F 等于 ma 有肌肉了，肌肉的能源从哪来？能源从糖、脂肪和蛋白质来。那么，对于运动员来说，这辆好车要加好油。什么是好油？糖，碳水化合物。碳水化合物充分燃烧生成二氧化碳、水和能量，没有尾气。而脂肪和蛋白质的燃烧可能就会产生一些废气。我们有时候称它为，比如说，血乳酸。那么氧气进入身体要有肺活量，对吧？肺活量，那么肺的活量越大，肺活量越大，氧气进入了身体和血红蛋白结合，血红蛋白结合在红细胞里面，红细胞运行在血管里面，血管把这氧气运到身体的各个组织细胞，什么意思？有很好的肺活量，有很多的氧气瓶。有很快的运输车，有很畅通的公路，到一个非常好的发电厂，能源物质加氧气，充分燃烧，生成能量，这是我们运动员产生能量驱动力量的这么一个过程。所以我们要评价运动员的肺活量、运动的血红蛋白、红细胞、血管、心脏的功能，以及它线粒体酶里的活性。才能保证它整个的代谢是稳定的、顺畅的、高功率的。我们怎么做？我们跑步的时候戴氧气面罩，游泳的时候戴氧气面罩，自行车戴氧气面罩。通过速度越来越快来评价氧气和二氧,氧化碳的比值，氧气排放越来越多，二氧化碳越来越多，最后达到一个最高值，我们叫最大摄氧量，氧气的。这个过程中所对应的心率。就是最高心率，心跳最快的次数，我们就可以通过这个心率来评价运动员承受的负荷的强度。这个强度决定着运动员训练的能力水平和他自身提高的幅度。而这些氧气的供给，有氧和无氧，能够代表着不同能源物质供能的功率、持续时间和稳定性。有了强度以后，我们就可以用心率、呼吸频率、血乳酸、肌酸肌酶、主观疲劳量表这样的一些生理、生化、物理学指标来评价我们的训练强度。而强度是所有训练的核心。在这样的指导下，是不是就完善了？不是，我们运动员要做好充分的热身活动。我们篮球比赛经常会看到运动员第一节打比赛。汗流如注，气喘吁吁，为什么？因为人体的肌肉是这种呃运动肌，对氧气的需求是瞬间的，而人的呼吸肌是平滑肌，对氧气的这种供给它有惰性，氧气需求特别高，而呼吸肌没有被兴奋起来，氧气供给不足，所以人气喘吁吁。当你跑一千五百米，跑第一圈的时候没上。跑第一圈半的时候喘不过气来，想放弃，那个点叫极点，又叫第二次呼吸。当你顶过来以后，氧气供给和需求平衡了，气顺了，跑起来就舒服了。运动训练也是如此，首先要做热身，让运动员的心肺功能充分动员，再去进行训练和比赛。那么训练完、比比赛完以后，它产生了很多废气，比如说血乳酸这种，呃物质。我们要在训练完以后通过休息让它恢复吗？还是让它慢慢地跑？还是让它持续性的跑？研究表明，训练完或者运动完以后，慢跑二十分钟，血乳酸消除得最快。所以我们做完健身以后，也要去做放松活动，不是跑完了就完了，而是不能放弃放松这么一个重要的部分。这样才是一个完整的训练计划，包括你在什么。周期包括在什么时间？你要练什么是心血管系统，还是肌肉，还是循环？第一组做什么？第二组做什么？间息时间是什么？练完以后是不是要放松？每一个训练计划的内容是什么？结构是什么？间息是什么？这才是一个完整的训练计划。看起来简单，其实很复杂。在这个过程中，我们要了解遗传。以前有很多有一些运动员有马马凡氏综合症，一种遗传性的疾病。有地中海性贫血这样的一些疾病，如果我们通过选材能把这样的风险排除掉，是不是对运动员的身体健康有帮助？第二个，运动员在不断的发育，在这个过程中，他处于神经的发育敏感期，还是肌肉的敏感期，还是心脏的敏感期？我们要去寻找他发育的时间点。我们不看身份证，我们只看骨龄，他的生物发育年龄，而不是年龄这种社会年龄。我们还要看他健康是否受伤，是否感冒，是否有别的健康问题。我们还要看他的机能，肺活量如何，血红蛋白如何，心脏功能如何。我们还要看他的体能，他的力量、速度、耐力、柔韧、灵敏、协调这些体能是否匹配完备。在体能的基础上，他技术是不是能够发挥到最佳？他的战术是不是组合最好？他的心理是不是足够坚强？他是不是懂规则，能用规则？他是不是服从指挥，有团队凝聚力？这是整个我们在训练学过程中所要去强调的多个学科。这是一个伟大的球员，张伯伦，身高两米一六，一百米十秒九，相当快，四百米四十七秒，跳高两米零二，能跑能跳，持续时间还长。这是一个伟大的球员，在这样科学的系统的训练下，能够成为一代传奇。他对我们老百姓有什么作用？我们看一个三十八岁的女子，她要两个多月挑战一百二十公里的戈壁，她喜欢，怎么办？她来我们这儿做测试，首先做运动风险筛查，证明他的心脏、他的各个器官是符合健康的要求的。然后去了解他的身体机能，评价他的身体结构，确定他的强度，了解他的负荷，然后去诊断他的伤病，去对他的跑动姿势进行科学的分析，帮他纠正跑负的姿势，然后进行力量训练，进行这个田径场的匀速训练，进行现场的训练，包括他的鞋、他的装备、他的饮料如何选择，然后通过两个多月的训练。他体重降了零点五公斤，可是肌肉长了两公斤，多好的现象！肌肉长了有力量了，体重降了损伤小，然后他的跑动姿势得到改善，然后他的强度是达到了比赛的这种强度，最后他挑战一百二十公里成功。大家有兴趣可以看中央十道，走进科学》，征战戈壁三级，收视率很高，里面有很多知识点，跌宕起伏。对于一个爱好者是如此，那么对于老百姓，运动是什么？运动是良药，可以带来健康，可以消除一些慢性疾病，可以控制我们的糖尿病，可以控制我们的血压，甚至对心理学也有很好的改善。但是我想强调一句：运动是良药，是药三分毒。现在很多马拉松比赛，百分之八十以上的人群有受伤。有一次比赛有两万人。其中有九千人肌肉拉伤，什么原因？赛前没有做好充分的热身和牵拉。如果提前做这些准备，这些运动伤害就可以避免。所以我希望大家记住：运动是良药，是药三分毒。现在国际上有一个概念，把每一个病人都当成运动员来看，什么意思？运动员要回，呃，病人要回归健康，叫康复。病人回到家庭，走向社会，他要成为一个正常人；病人还要回归岗位去工作，成为一个对社会有贡献的人。怎么样树立目标？像运动员一样去对待他们，训练他们，康复、健康，能够胜任社会的责任。所以，这是目前我们在大力推广的活动。那么，运动对一个人的一生来说，孩子们从小爱运动，肥胖率可以。减少百分之八三十，请假的天数可以减少两天，受教育的程度越来越高，工资收入会这个呃增加，然后他的医疗这个保健的损耗会降低等等。如果他不爱运动，他可能就会肥胖，他可能就会因为请假多，学习不太好，所以工作以后的工资下降，他的医疗保险会增加，他最后。导致他这个寿命可能会减少五岁，以及他会遗传的下一代，父亲不爱运动，母亲不爱运动，他的孩子可能也不爱运动，这是影响到一生的一种生活方式。所以我们提倡每个人都坚持锻炼，终身锻炼，这是我们所倡导的。那么，这种锻炼的科学的指导需要什么？需要像我们今天这样的知识的传播。需要通过知识形成理念，通过理念来指导我们的行为，通过行为来形成我们的习惯。运动可以成瘾，看看那些痴迷马拉松的人，运动是可以成瘾的。成瘾其实就是成为了一种习惯，在这种习惯下，我们幸福一生、健康一生，是多么完美的一件事情。没有全民健康，就没有全面小康。中国有十四亿人。我们如果体质不够强壮，我们还会是东亚病夫。中国有很多老年人，如果老年人身体不好，家庭的负担以及家庭的幸福就会受到影响。我们的劳动者如果身体体质不够强壮，我们的生产力就会下降。我们的青少年如果成为军人，他们体质不好就没有办法保家卫国。所以，体质增强促进健康是关乎中华民族可持续发展的。重大问题，所以我们要做的是推动全民健身和全民健康深度融合，真正去挖掘中华民族伟大复兴的洪荒之力。最后，感谢您的关注，希望您都参加到我们的健康事业中来，和我们一起锻炼，和我们一起健康，和我们一起快乐。谢谢。